0: Tempo gostoso, querido. Tempo gostoso! Deus é maravilhoso! Eu quero, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37, verso 19, 37, 19. Eu estou, eu estou, estou lendo a Bíblia mas eu confesso que eu tenho esses dias meditado demais na vida do José, e eu não estou conseguindo sair, estou tentando sair dele, mas não estou conseguindo, porque Deus tem ministrado tanta coisa, eu tenho aprendido tanto para mim, claro que a gente aprende para ensinar, mas primeiramente nós aprendemos para nós mesmos, e nessa noite eu quero mais uma vez pregar sobre o José, o tema dessa mensagem é não aceite rótulos negativos. Fala isso para quem está do seu lado. Fala isso para o outro vizinho também. Quem foi José do Egito? José do Egito foi o décimo primeiro filho de Jacó. E a Bíblia fala que quando ele ainda era um adolescente, ele teve um sonho na verdade, dois sonhos com a mesma interpretação, e ele conta aquele sonho para os seus irmãos e para o seu pai, José então, ele, era, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, e ele tinha 11 irmãos, diga 11 irmãos, e ele aparece para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, e diz, gente, eu tive um sonho esta noite, é mesmo José, qual foi o teu sonho? Deus, eu acredito que foi um sonho de Deus, Deus me deu o seguinte sonho, eu vi o sol, papai, você acredita que eu vi o sol, eu vi a lua, e eu vi 11 estrelinhas, se prostrando diante de mim, o que será que quer dizer esse sonho família? Você já imaginou, os onze irmãos, que sabiam contar, a Bíblia fala que o pai do José, que era um homem de Deus, guardou aquilo no coração, mas a Bíblia diz que os irmãos de José se encheram de ciúmes por causa daquele sonho. Nós sabemos, queridos, que o que Deus estava mostrando para José é que Deus queria usar José de uma forma poderosa. Deus tinha um destino, um propósito, um plano na vida do José, como Ele tem também na sua vida. Amém? Ninguém está aqui na terra por acaso você está aqui porque Deus tem um plano na tua vida, assim como Deus planejava algo grande para o José, nós cremos que Deus também tem algo grande para cada um de nós e o que Deus estava dizendo naquele sonho era, José eu vou te colocar num lugar de influência você irá mais longe do que os seus pais você irá mais alto do que os seus irmãos, você vai estar num lugar de influência, isso era o sonho, que de fato aconteceu, José se tornou o governador do Egito, um homem de muita autoridade, inclusive com essa autoridade, ele pôde até servir e alimentar o seu pai e os seus irmãos, mas na ocasião, quando ele tinha lá os seus 17 anos, e ele conta o sonho para os irmãos, os irmãos de José, eles entendem esse sonho de uma forma errada, o problema não estava no sonho, o problema não estava no José, nem em Deus, mas no coração dos seus irmãos, os seus irmãos entenderam aquele sonho como uma arrogância da parte do José, como uma soberba, olha José está querendo ser melhor do que a gente, José está querendo ser maior do que nós. E a Bíblia diz que os irmãos se encheram de inveja e venderam José como escravo. E naquele momento, quando José contou o sonho dele, os irmãos então começam a caçoar de José. Eis o exemplo, Gênesis 37, 19, José estava vindo e os irmãos dele comentavam um ao outro, Lá vem o tal sonhador. Outras versões fala, o sonhador mor. Eles deram um rótulo para José. José é um sonhador, mas não, não era um rótulo bom, né? Fulano é um sonhador, um guerreiro. Não, não, não. É um sonhador, é um falastrão, né? É um, uma pessoa que vive de fantasia, é o contador de sonhos. Eles colocaram um rótulo no José e eles então pegam José, você conhece essa história, o vendem como escravo, então quando você vai olhando a história do José, você vai ver que ao longo da vida dele irmãos, ele recebeu muitos rótulos, uns o chamavam de sonhador mor, outros vão chamá-lo de escravo, né, servo, outros lá na frente uma mulher vai acusá-lo de ser um criminoso, seu criminoso, Outros, lá na frente, vão chamá-lo de, penitenci... de, de prisioneiro, né? você é um penitenciário, você está preso, enfim, ele vai recebendo muitos rótulos negativos, mas uma das coisas que nós temos que aprender com essa história, é que antes das pessoas chamarem José de qualquer coisa, José já era chamado por Deus para um propósito grande e poderoso, Deus sabia as lutas que José ia passar, Deus sabia as perseguições que ele iria enfrentar, e é por isso que Deus, antes de tudo começar a acontecer, Deus deu um sonho, na verdade dois sonhos, para dizer para José, José, você vai ouvir muita coisa lá fora, mas eu quero que você, Mantenha o seu coração e a sua mente, naquilo que eu penso a teu respeito, os irmãos estão entendendo? Por que, que nós temos que olhar para esse texto queridos? Por que, que é tão importante aprendermos com isso? Porque é isso, exatamente isso que acontece comigo e com você também, Deus tem um plano e um propósito, Deus tem sonhos para cada um de nós, Deus tem um sonho para a tua família, quem diz amém aí? Amém. Deus tem um sonho para a tua vida profissional, quem diz amém aí? Deus quer te colocar em lugares de influência, para você abençoar outras pessoas Deus tem sonhos ministeriais para nós, Deus quer que nós ajudemos outras pessoas enquanto você estiver vivo aqui na terra, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem algo para você fazer, amém queridos, agora você está ouvindo os sonhos de Deus para você você sabe quais são os sonhos de Deus para você e é importante você ter isso muito bem firmado, porque ao longo da sua vida, veja, nós estamos num mundo corrompido e pecador, e neste mundo caído, as pessoas costumam olhar umas para as outras, colocando rótulos, etiquetas, adjetivos, está entendendo? E muitos de nós, se a gente não tomar cuidado, porque esse mundo é caído e esse é o costume desse mundo, nós não olhamos para as pessoas segundo o nome delas, mas segundo o rótulo que a gente é, olha para elas através daquele rótulo, e o que é pior ainda, é que muitos de nós vamos também receber alguns rótulos, e uma coisa linda do José, é que ele nunca aceitou, os rótulos que colocaram sobre ele, mesmo quando ele era escravo, se você lê a Bíblia, você lê a história dele, ele não agia como um escravo, ele fazia mais, ele fazia além, ele era excelente, mesmo quando ele era prisioneiro, ele não agia como um prisioneiro, ele ajudava o carcereiro, ele, ele fazia tudo ali, ele não se comportava, de acordo com aquilo que pensavam dele, e é importante então, irmãos, nós começarmos a pensar sobre isso, porque, Porque alguns de nós, podemos estar presos, ou nos afastando do plano de Deus, porque ao invés de você se firmar naquilo que Deus falou a teu respeito, você tem estado contaminado, amarrado, deprimido, por acreditar, nos rótulos que o diabo, que as pessoas ou que as circunstâncias têm colocado sobre você, muitas pessoas não conseguem avançar, porque alguém em algum momento começou a dizer para ela, você é um burro, você não vai dar certo, você não é ninguém, pode ter sido seus próprios irmãos em Cristo, pode ter sido seus próprios parentes de sangue, Veja, o primeiro rótulo que José recebeu foi da sua família. E se você não tomar cuidado, isso gruda na gente. E você começa a se ver mais lento, sem habilidade, fracassado. Você começa a assumir aquele rótulo como a sua identidade. E quando você assume aquilo como a sua identidade, olha o que a Bíblia fala. Eu acho que é Provérbios 23, 7, na R.A., ela, ele diz assim, assim como imagina na sua alma, no seu coração, na sua alma, assim ele é, o que, que esse texto está dizendo? A parte A desse versículo, ele está dizendo que, quando eu começo a me imaginar de uma maneira, quando eu começo a me ver de uma maneira, preste atenção, guarda isso, a minha vida vai seguir, o padrão dos meus pensamentos, aquilo que você pensa acerca de você, vai determinar aquilo que vai acontecer na sua vida, é por isso que o diabo para tentar te parar, o diabo para tentar impedir você de viver o melhor de Deus, primeiro o diabo tem que te convencer, de que não é para você de que você não é capaz, de que você não pode, ele começa a lançar pensamentos na sua mente, na primeira pessoa, o diabo não vai chegar para você e falar assim, Yuri, você é um fracasso, o diabo não faz isso, o diabo vai chegar na primeira pessoa, e vai dizer assim no ouvido do Yuri, eu sou um fracasso, aí cabe ao Yuri, cabe a nós, dizermos, está amarrado, eu sou uma benção em nome de Jesus, só que alguns de nós, quando o diabo sussurra, a gente assume aquele pensamento, a gente assume aquele rótulo, como sendo nosso, os irmãos estão entendendo? Então o diabo você acorda de manhã e vem aquele pensamento, mais um dia, meu Deus, que horror, vem aquele pensamento, nossa, está tudo dando errado, eu acho que eu não vou conseguir… Eu, eu acho que e você começa a assumir aqueles pensamentos como sendo seus, e na medida que você começa a assumir aqueles pensamentos, você começa a se tornar o rótulo que o diabo está colocando em você, isso vale para todas as áreas da sua vida, é por isso que se nós quisermos vencer queridos, primeiro, nós temos que identificar em que áreas da minha vida eu tenho sido atacado dessa forma, a batalha na mente, onde que eu tenho sido bombardeado com pensamentos de que eu não vou dar certo, de que eu não vou conseguir, de que eu vou viver uma vida medíocre que áreas da minha vida eu tenho desistido dos meus sonhos, porque tudo isso que aconteceu com José, foi uma tentativa de Satanás, de derrubar o sonho que Deus havia plantado no coração dele lá atrás, assim como Deus tem sonhos para você, e muitas lutas que você passa, é o diabo sabe, o diabo sabe o que Deus vai fazer através de você, o diabo sabe o que ele vai, o Deus vai fazer na tua família, o diabo sabe aonde o Senhor quer te levar, o diabo sabe de tudo isso, então ele precisa te desanimar, ele precisa te entristecer, ele precisa te esfriar, ele precisa te afastar, daquele sonho que Deus tem plantado no seu coração, então amados, nós precisamos ser mais inteligentes que, os, que o diabo, amém? a gente tem que ser mais esperto, a gente tem que entender, a artimanha por onde ele vem, e quando nós olhamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, nós vamos ver isso repetido de várias e várias maneiras, por exemplo, tem uma passagem, o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, e Moisés envia doze espias, e a Bíblia fala que dois daqueles espias, Josué e Caleb, eles vão para a terra, eles espionam a terra, mas eles estão tão cheios de fé em Deus, que eles voltam com um relatório maravilhoso, dizendo, olha, nós vamos ganhar, Deus é conosco, eles estavam muito cheios, daquilo que Deus pensava acerca deles, mas dez espias, diz a Bíblia, que olharam para aquela terra, olharam para os homens daquela terra, e olha o que, que eles disseram, eles disseram assim, nós, aos nossos próprios olhos, somos como que gafanhotos diante deles. O problema estava nos olhos daqueles dez espias. Eles estavam olhando para aquele desafio e estavam dizendo assim, nós não somos capazes. Tem pessoas que olham e falam assim, eu não sou capaz de fazer uma faculdade eu não sou capaz de terminar os estudos, eu não sou capaz de alcançar uma promoção na empresa que eu estou, eu não sou capaz de ganhar uma vida para Jesus, eu não sou capaz de abrir uma célula, eu não sou capaz de discipular alguém, eu não sou capaz de casar, eu não sou capaz de ter um bom casamento, eu não sou capaz de ser um bom pai, e você começa a pegar estes rótulos, mau pai, mau marido, encalhado, divorciado, Falido, endividado, medíocre, e você começa a trazer esses rótulos para dentro de você e sem perceber, você começa a assumir aquilo como sendo a tua identidade. Então o grande trabalho do Senhor em toda a Bíblia, antes de operar um milagre na vida dos homens e mulheres de Deus, é operar um milagre na sua mente, diga assim: um milagre, milagre. na minha vida começará na minha mente, está entendendo? Deus ele primeiro precisa mudar a nossa mentalidade, ele precisa mudar a nossa mente, para que ele possa fazer um milagre na nossa vida, para que ele possa nos usar, você vê o tempo todo, Deus mexendo com o coração das pessoas, para tentar mudar a maneira como ele se veem. Deus aparece para um homem chamado Gideão, Gideão está lá, escondido há um exército inimigo andando por todo lado Deus aparece no esconderijo de Gideão e Deus aparece e Deus fala assim Gideão, varão valoroso, eu brinco né? na linguagem da terrinha lá do Nordeste cabra, macho e Gideão então fala assim olha, como se estivesse olhando para trás com quem que ele está falando? Gideão, olha a resposta de Gideão eu sou o menor da minha casa e a minha casa é a menor da minha tribo e a minha tribo é a menor de Israel eu sou o menor do menor do menor do menor e o senhor está dizendo que eu sou um varão valoroso um homem forte, e aí Deus, Deus continua, vai nessa tua força e libertarás Israel, você fala parece que Deus e Gideão não estão no mesmo assunto parece que eles não estão olhando para a mesma coisa porque Gideão se achava menor, a quem? Mas Deus, queridos, Deus olhava para Gideão, e Deus sabia uma coisa que você tem que aprender, Gideão era filho de Deus, você é filho de Deus, quando Gideão, quando Deus olhava para Gideão, Deus olhava para ele, e pensava assim, eu imagino Deus pensando assim, esse menino tem o meu DNA, é isso que Deus pensa quando olha para você hoje, está entendendo? Você é filho do Deus Altíssimo, vai nessa tua força, você vai conquistar, você vai vencer, você vai avançar, creia que você é filho dele, e aí Deus vai operar grandes coisas através do Gideão, mas a primeira batalha de Deus é convencer o Gideão que ele pode, Deus aparece para Moisés lá no deserto, Moisés estava 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Deus aparece de uma sarça, Deus começa a falar para ele do meio do fogo e Deus diz assim, Moisés foi um momento de ministração ali, Gideão foi ministrado no seu esconderijo, Moisés foi ministrado diante da sarça, Deus começa a ministrar e Deus fala assim, Moisés, o meu povo clamou, o meu povo é escravo, eu quero te enviar para libertar o meu povo do Egito, sabe o que Moisés fala para Deus? Vou resumir Moisés fala assim, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não vou, e aí Deus então começa numa batalha mental, está na mente, Deus começa a ministrar na vida do Moisés, Moisés fala, eu não vou porque eu não sei o teu nome, meu nome é Jeová, eu não vou porque eu não sei o que dizer, e Deus começa a dar palavras, Deus começa a derrubar cada um dos argumentos, eu não vou porque eu, eu sou gago, eu sou pesado de língua, Deus vai derrubando cada um dos argumentos, Deus tem um trabalho gente, um capítulo inteiro da Bíblia, para convencer Moisés, a ser o libertador dele, antes de Deus fazer os grandes milagres de libertação, o primeiro trabalho do Senhor, foi convencer Moisés, e eu sei que tem Moisés me ouvindo hoje à noite aqui nesse lugar, tem pessoas que estão no meio do deserto, talvez você já desistiu de alguns sonhos, e Deus está falando para você nesta noite eu não desisti de você, você pode se sentir esquecido, abandonado no seu deserto, mas Deus aparece para Moisés depois de 40 anos para dizer, eu me lembro de você rapaz, e a minha obra na tua vida não passou, vai acontecer, é por isso que o Senhor tem que ministrar na nossa vida muitas vezes, para nos destravar, para nos desbloquear, rótulos são bloqueios na sua mente rótulos, são bloqueios no seu coração, quem sabe você tem um bloqueio, e o Senhor tem que vir com a unção dele, com o Espírito Santo, para remover esse bloqueio, para retirar essa amarra, essa, essa venda dos teus olhos, porque o Senhor sabe, que se você não se vê, da forma como Ele te vê, você não vai alcançar aquilo que Ele tem para você, as pessoas, às vezes por maldade vão rotular você, às vezes não. Há uma história de uma mulher, a, a mãe do José. José tinha um irmão chamado Benjamim. A história do nascimento do Benjamim é emblemática. A Bíblia fala que a Raquel, a mãe de José, ela teve um parto muito difícil. Benjamim foi o caçula, Benjamim foi o último dos filhos, e a Bíblia diz que quando Raquel deu a luz ao Benjamim, Gênesis 35, 18, ela teve uma dor tão grande, a Raquel, ela sofreu tanto naquele parto, na verdade ela morreu naquele parto, quando o filho nasceu, ela morre ali, mas antes de morrer, a dor dela foi tão grande, que ela consegue dar o um nome para o filho, e a Bíblia diz assim, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Benoni quer dizer, filho da minha aflição, filho da minha dor, segura esse versículo projetado aí, Raquel tinha tido José e agora ela vai ter o seu caçulo, o seu último filho, ela vai morrer nesse parto, ela sofre tanto, ela tem tanta dor, quando o filho nasce, ela está morrendo. Ela fala. A parteira pergunta qual o nome. Ela fala Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. Você já imaginou um menino crescer chamado Benoni? Qual o seu nome? aflição. Meu nome é tribulação. Meu nome é dor. Esse foi o rótulo. Ela era mãe dele. Eu imagino, queridos, que que não foi tão por mal assim. Mas às vezes as pessoas vão vão ter experiências amargas na vida, elas vão ficar amargas, e uma pessoa amarga, fere outras pessoas, e uma pessoa amarga, ela começa a rotular outras pessoas, o que aconteceu é que a Raquel, ela projetou no filho, a dor que ela teve, a experiência dela, o filho não tinha nada a ver com isso, isso acontece muito dentro de casa, muitos de nós fomos criados em lares de pais bons, Raquel, mulher de Deus, mas que em algum momento tiveram experiências ruins e amargas, e em alguns momentos esses pais sem sabedoria, começaram a liberar palavras e rótulos sobre os filhos, você não vai dar nada, seu isso, seu aquilo, e alguns de nós assumimos esses rótulos, os irmãos estão entendendo? Só o Espírito Santo pode quebrar isso, mas eu gosto desse texto, porque a Bíblia fala que ela deu o nome de Benoni, filho da aflição, mas a Bíblia continua dizendo, mas o seu pai, o Jacó chega na hora, imagina, a Raquel acaba de morrer, e o Jacó chega, e eu imagino a parteira entregando o filho para o Jacó, dizendo está aqui o seu filho, e o nome dele é filho da aflição, e o Jacó pega aquele menino, eu acho lindo isso, e ele imagina ele levantando e dizendo assim, não, 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 o nome dele não é filho da aflição, não é Benone, o nome dele é Benjamin, filho da minha força, filho do meu poder, filho da minha mão direita, filho da felicidade, aquele pai entendia querido, aquele pai sabia era um homem de Deus, ele dizia eu não vou ter filho com esse nome não, eu vou abençoar esse menino, ele não vai crescer com esse rótulo, ele vai crescer com um rótulo diferente, meu irmão, ou nós somos Raquel na vida, ou nós somos Jacó, dentro de casa, ou a gente é Raquel, ou é Jacó nessa história, ou a gente fica rotulando as pessoas de Benoni, ou a gente fica rotulando as pessoas de Benjamin, responda só no seu coração quem você é nessa história quem você é como pai, como irmão, como filho quem você é como empregado, como patrão quem você é como irmão em Cristo, como líder, como liderado quem você é nessa história nós somos chamados igreja para arrancar os rótulos negativos das pessoas para encontrar os benones e dizer para eles vocês são Benjamim. alguém pode ter te dito, pode ter te convencido que você não ia dar certo mas em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para dizer, há um Deus Todo-Poderoso que te ama, e esse Deus tem uma grande obra na tua vida, esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado, aleluia, esse é o nosso chamado irmãos, a igreja está na terra para desatar pessoas, a igreja está na terra para entrar em casamentos destruídos, e promover restauração, nós estamos na terra para expulsar demônios, para falar de um Deus que cura, de um Deus que salva, de um Deus que se importa, de um Deus que ama, a igreja está na terra com uma missão, você é a igreja do Senhor, essa é a nossa missão, mas talvez você fale, pastor eu sei da minha missão, mas eu sou um atado também, eu também me sinto muitas vezes amarrado pastor, eu sei, é por isso que o Espírito Santo quer nos curar nessa área, é por isso que talvez você fale, pastor eu não me vejo pregando, eu não me vejo orando por alguém, o diabo plantou isso na sua mente, mas isso é uma mentira viu Benjamin, você é filho da felicidade de Deus, você é chamado pelo Senhor, Ele tem uma obra poderosa e nada vai impedir o Senhor de agir na tua vida, você tem que entender esta verdade, você não é o que os outros dizem sobre você, você é o que Deus diz sobre você, eu estou falando com pessoas que têm sido rotuladas, talvez você que está me assistindo, você tem sido rotulado, pessoas tem têm, têm falado coisas a teu respeito, é por isso que Deus deu o sonho para José lá atrás, Deus queria que José se firmasse naquilo que Deus disse acerca dele, Deus sabia, vão chamá-lo de escravo, mas eu vou plantar dentro do coração dele um sonho de influência, de governo, toda vez que chamarem ele de escravo, ele vai lembrar do sonho e vai dizer, não, eu estou indo para o meu lugar de influência, está entendendo meu irmão? você pode estar tá na prisão, mas mantém o sonho do palácio dentro de você, saiba quem você é, você não é o que as pessoas dizem a teu respeito, você é o que Deus diz acerca de você, se você quiser se conhecer, comece a ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, especialmente as cartas paulinas, porque ali é o nosso espelho, a Bíblia diz que é o espelho da Palavra de Deus, a Bíblia diz quem nós somos, pastor quem eu sou, você é amado por Deus, você é a menina dos olhos do Senhor, você é nascido de Deus e por isso você vence o mundo, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e o maligno não pode te tocar, você é a igreja do Deus vivo, você é a lavoura de Deus, você é edifício de Cristo, você é remido do Senhor, você é amado pelos céus, você tem que saber quem você é em Cristo, quando você sabe quem você é, não interessa do que os outros te chamam, porque você sabe do que, que o papai está te chamando, está entendendo meu irmão? Está entendendo? Esses rótulos podem nos afastar do melhor, como afastou os espias, aqueles dez homens não entraram na terra, porque eles tinham uma, uma, uma imagem errada deles, tem pessoas que não estão entrando, naquilo que Deus quer que eles entrem, porque eles não conseguem acreditar, Há um texto lá em Romanos que diz assim: uma pergunta, ó, tens tu fé? Quem aqui tem fé? Aí fala assim: tena em ti mesmo diante de Deus. O que, que esse texto está dizendo? Tem muita gente que tem fé em Deus. Quantos têm fé em Deus? Mas a Bíblia fala, tenha em você mesmo diante de Deus. Às vezes, o que está faltando em você não é fé em Deus, é fé em você diante de Deus. É fé que Deus quer te usar dessa maneira é fé que Deus quer te usar dessa forma, há um outro texto muito lindo, primeira crônicas capítulo 4 verso 9 o nome desse homem famoso, Jabes primeira crônicas 4 9, fala assim, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores dela, Jabes também quer dizer dor, já imaginou já imaginou um menino chamado Dor, a lista de chamada na escola, José, João, Marquinhos, Dor, presente professora, Dor, vem jantar, você já imaginou um negócio desse, oh meu Deus amado, ele, ele nasceu e recebeu o nome de Dor, e esse aqui, ao contrário do Benjamin, não tinha um pai para chegar lá e mudar, o problema do Jabes é que ele cresceu com o nome de Jabes, quer dizer dor. Ninguém mudou o rótulo dele. Pastor, esse sou eu. Pastor, sou eu. Ninguém mudou meu nome, ninguém me ajuda, ninguém... ninguém todo mundo só está me rotulando errado. Pois é, então aprenda com Jabes. Ele cresceu com esse rótulo. Ele cresceu com esse nome. O verso 10 fala assim. 1 Coríntios, passa aí. Jabes invocou o Deus de Israel. Olha a diferença. Ele falou, já que ninguém vai mudar o meu rótulo, já que eu não posso mudar isso, eu sei de alguém que pode. Ele invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que eu seja, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que eu não me sobrevenha à aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. É por isso que no verso anterior, no verso 9, no comecinho diz assim, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, ele tinha um rótulo, todo mundo chamava de dor, mas ele, ele falou assim, eu não aceito, eu não recebo, eu não creio nisso, eu sou mais que vencedor, eu vou ser mais ilustre, eu vou ser abençoado na terra, eu não vou ter aflição as minhas fronteiras vão se alargar, eu vou buscar o meu Deus, Deus vai mudar a minha história, essa é a nossa postura irmãos, você percebe que tem uma área da sua vida atingida por isso, então comece a mudar, comece a buscar a Deus, hoje nós vamos orar daqui a pouco, coloque a tua vida diante de Deus, diga Deus muda essa área da minha vida, muda isso na minha vida, quebra isso aqui no meu coração, na minha mente, é uma barreira, muitas vezes me impede de acessar coisas que o Senhor tem para mim, que seja quebrado na tua vida em nome de Jesus, ah, falam né, contam que o Albert Einstein, aquele grande cientista, os pais chamaram, aliás o professor chamou os pais na adolescência dele e disse assim, olha o Einstein, ele é um aluno muito fraco, esse menino não vai dar nada, ele é muito ruim, ele não aprende matemática direito, e rotulou o menino, mas a verdade é que nem os pais, nem o Einstein aceitaram aquilo, e ele se tornou o Albert Einstein, porque ele não aceitou aquilo, porque ele não aceitou aquele rótulo que colocaram nele, nós temos que aprender queridos, Jesus chega diante de um, de um quadro, havia no lugar que Jesus estava ministrando, havia uma mulher encurvada, sabe o que é uma pessoa encurvada? ela tinha um problema nas costas, uma enfermidade, e ela só andava encurvada, a pessoa encurvada só olha para baixo, a Bíblia chama essa mulher de mulher encurvada, mulher encurvada, e quando ela está diante de Jesus, Jesus cura aquela mulher num dia de sábado, os fariseus começam a questionar, mas o lindo dessa história, é como Jesus chama a mulher, quando, quando entra o debate, devia ou não curar a mulher encurvada? Jesus fala assim, olha como Jesus trata a mulher encurvada, Jesus fala assim, vocês acham que eu não devia curar esta filha de Abraão, num dia de sábado, todo mundo chamava ela de mulher encurvada, sabe do que Jesus chamava ela? Filha de Abraão, todo mundo tinha um apelido para ela, mulher encurvada, a vida está te encurvando, a vida está te derrubando, você é um fracasso, você não consegue, todo mundo tinha um apelido para ela, Jesus tinha um título diferente, filha de Abraão, o pai da fé, filha de Abraão, filha de Abraão, filha de Abraão, filha de Abraão. você não é o que as pessoas dizem que você é, você é, o que Deus diz que você é receba isso do seu coração há uma uma história de uma missionária a gente conta isso no ministério infantil a M. Carmichael não sei quantos já ouviram falar dela M. Carmichael foi uma uma jovem irlandesa quem já conheceu já viu o povo irlandês eles são bem brancos e os olhos são claros, e ela era a filha mais velha, acho que de sete irmãos, todo mundo, pai, a mãe e os irmãos tinham olhos azuis, pensa naqueles olhos azuis assim, lindos, a Amy Carmichael foi a única que nasceu com os olhos castanhos, e na infância, ela ficava se perguntando, ela ficava orando, ela era convertida, família crente, ela orava e ela dizia assim: Deus, muda os meus olhos para azul. Eu não gosto dos meus olhos. Eu queria ter os meus olhos azuis. Eu não sei, aqui ninguém não corou para mudar nada na aparência. Eu sei disso, né? Isso não está aqui, só acontece na Irlanda esse negócio aí, né? <risos> e ela orava: Deus, muda a cor dos meus olhos. Eu queria ter os olhos azuis. Até que um dia, ela abriu a situação para a professora da escola, da escolinha bíblica. E ela falou: professora, todo mundo lá em casa tem olho azul. Só eu que tenho o olho castanho. Eu estou orando para Deus mudar, mas Deus não muda. E aquela mulher muito sábia, uma mulher de Deus, ela falou: M. Quando Deus nos faz, cada detalhe nosso, ele nos equipa, com aquilo que nós precisamos, para completar a carreira que Ele tem para nós, se Ele te fez com os olhos castanhos, é porque Ele te equipou dessa forma, porque Ele vai te usar com os olhos castanhos, aquela mulher cresce, e ela sente um chamado para ser missionária, e enviam ela para a Índia, e quando chega na Índia, há um clima de perseguição, com os cristãos, e alguém fala assim, olha aqui na Índia, a gente vai passar café na pele, para ficar assim mais perto da cor deles, mas todos os missionários, de olhos verdes e azuis, têm que ir embora, só pode ficar gente de olho preto e castanho, e a M naquele dia entendeu, porque Deus a fez com olhos castanhos ela ficou na Índia e ela foi missionária lá por 55 anos ela abriu um orfanato, ela fundou um hospital ela escreveu 35 livros ela ganhou muita gente para Jesus por quê? porque ela entendeu que tudo que Deus havia feito nela tudo que Deus havia colocado nela Deus havia feito e colocado para que ela cumprisse o chamado dela, assim é com você também meu irmão, eu quero que você fique em pé nesse momento, o grupo vai subir aqui,